1: Und äh, wenn ihr dann morgens aufsteht, habt ihr dann ähm, Tauwasser an den Fenstern? Genau, morgens. Also ich bin schon eigentlich ein großer Fan von Fenster offen lassen, ähm, gerade weil so vier, vier Leute Luft verbrauchen. Und Das ist dann halt im Winter nicht so ganz... Also ich habe es mich jetzt nicht getraut bei minus 15 und zwei Babys. Wäre vielleicht auch gegangen und da hätte man die Heizung vielleicht ein bisschen aufdrehen müssen oder so. Aber Und dann war schon einiges an Wasser an den Fenstern, so, weil draußen ist es richtig knackig
0: kalt und vier Leute haben halt schwitzen doch recht einiges aus wahrscheinlich.
1: Ja, das ist wohl sehr wahrscheinlich, dass Menschen ein wenig Wasser ausschwitzen. Doch wie viel und was das überhaupt mit Tiny Houses zu tun hat, das wollen wir in dieser Folge besprechen. Moin Moin verehrte Tiny House Enthusiasten und hier kommt eine neue Folge rund um das Thema Mikrohäuser und heute sprechen wir über das Problem Schimmel. Wir hatten das Problem Schimmel im Tiny House ja schon ein paar Mal so nebenbei angesprochen und ich bin jetzt gebeten worden, doch ein wenig über die Hintergründe und vernünftige Lösungsansätze zu referieren und das möchte ich heute tun. Als erstes sollten wir uns einmal die Frage stellen, was überhaupt Schimmel ist und welche Auswirkungen es auf den menschlichen Körper und Organismus haben kann. Also der Begriff Schimmel bzw. Schimmelpilze ist eigentlich ein Sammelbegriff, der sowohl Pilze als auch typische Pilzfäden und Sporen definiert. In der Wachstumsphase entwickeln Schimmelpilze sogenannte Zellfäden. Die sind eigentlich farblos und mit dem menschlichen Auge eigentlich nicht zu sehen. Erst wenn die sich jetzt vermehren, bilden sie sogenannte Sporen und die sind oft gefärbt, je nachdem, grau oder auch schwarz können sie sein und die sind tatsächlich sichtbar. Ja, und wenn wir uns jetzt über Schimmel im Haus, also auch im Tiny House unterhalten, dann gibt es im Wesentlichen drei Faktoren, die dieses begünstigen: Das eine ist Feuchtigkeit, das zweite ist der Nährstoffangebot und die Temperatur. Nun kennen wir ja Feuchtigkeit durchaus aus dem Badezimmer, wo eventuell sogar nach dem Duschen die Feuchtigkeit von den Fliesen herunterfließt. Das alleine ist es aber noch nicht, darüber wollen wir uns gleich etwas näher unterhalten. Viel spannender dürfte es einmal sein, was denn überhaupt unter Nährstoffangebot zu verstehen ist, was mögen Schimmelpilze besonders gerne? Ja, und davon gibt es in Tiny Houses üblicherweise sogar sehr viel, weil ein großer Teil der Tiny Houses ja aus Holz gebaut wird. Aber auch Tapetenkleister, Kunststoffe, Gummi, Silikon, ihr denkt bitte an die Fugen auch im Badezimmer, genauso aber auch Teppichböden und Kleber für den Fußboden oder Farben und Lacke, aber auch Leder, alles das kann ein hervorragender Nährboden für Schimmelpilze sein. Ja, und die dritte Komponente ist natürlich Temperatur. Das heißt, wenn ich ein warmes, feuchtes Klima habe und dann obendrein noch einen interessanten Nährboden habe, dann habe ich hervorragende Voraussetzungen für einen Schimmelpilzbefall. Nun wächst der Schimmel ganz fleißig in unserem Haus und die Frage stellt sich logischerweise, welche Auswirkungen es auf die Gesundheit des Menschen, der da drinnen lebt, haben kann. Ja, und die Schimmelsporen verbreiten sich ja über die Luft, sodass ich sie über das Einatmen in den Körper hinein bekomme. Nun gibt es zahlreiche Untersuchungen darüber, welche Konzentrationen an Schimmelsporen überhaupt erforderlich sind, damit der Körper entsprechende Reaktionen zeigt. Tatsächlich hat man keine festen Werte feststellen können und es ist sicherlich auch abhängig davon, in welcher Konstitution der Mensch sich befindet und wie kräftig möglicherweise das Immunsystem noch ist. Allergische Reaktionen sind dann Schnupfen, Niesen, gerötete Augen, Hautausschlag und so weiter. Ebenso können allerdings auch Bindehaut, Hals- oder Nasenreizungen sowie Husten, Kopfweh und Müdigkeit aufkommen. Und nicht selten wird von den Betroffenen dann das missinterpretiert, dass sie sagen, okay, das könnte ja auch ein Heuschnupfen sein oder eine sonstige allergische Reaktion. Ist allerdings das Immunsystem bereits angegriffen, können regelrechte Infektionen durch Schimmelpilze, sogenannte Mykosen, auch entstehen. Sollten schon gesundheitliche Beeinträchtigungen aufgekommen sein, so gilt es in jedem Falle den Hausarzt aufzusuchen und es untersuchen zu lassen. Aber Schimmel kann nicht nur die menschliche Gesundheit beeinträchtigen, sondern auch die Gesundheit des Hauses, wenn man das im übertragenen Sinne so sagen darf. Gerade wenn sehr, sehr viel Holz verarbeitet worden ist, ist das Risiko bei langfristigem Schimmelbefall gegeben, dass wirklich das Tiny House negativ beeinträchtigt wird. So, und wie erkenne ich denn, ob ich jetzt Probleme mit Schimmel im Tiny House habe? Die direkte Konfrontation mit Schimmelbefall ist natürlich immer die feuchteste Stelle im Haus und das ist in aller Regel das Badezimmer. Hier solltet Ihr Euch in jedem Falle die Fugen und die Silikondichtungen ansehen, ob die bereits befallen sind. Doch das Badezimmer selbst ist eigentlich nicht das große Problem, weil da ist es offensichtlich, dass ich dort natürlich mit sehr, sehr viel Luftfeuchtigkeit und Wasser hantiere. Viel subtiler und viel nerviger ist es, wenn im Wohnraum Schimmel aufkommt. Ja, und hier sind es insbesondere die Ecken und die Hintergründe, die sehr, sehr schlecht durchlüftet sind. Und das ist typischerweise bei Tiny Houses hinter den Sofas der Fall oder auch hinter den Schränken. Es macht also absolut Sinn, regelmäßig einmal hinter das Sofa oder auch hinter den Schrank zu schauen. Hat sich dort bereits Schimmel entwickelt, ist es höchste Eisenbahn jetzt auch zu handeln. Eine relativ einfache Maßnahme ist es ganz einfach, das Sofa oder auch den Schrank etwas von der Wand abzurücken. Damit wird sichergestellt, dass eine Hinterlüftung hinter Sofa und Schrank möglich ist. Das alleine ist aber nicht ausreichend, das ist nur eine kleine Nebenlösung. Viel entscheidender ist es allerdings, dass wir jetzt anfangen, Ursachenforschung zu betreiben. Wir hatten ja schon festgestellt, dass die Kombination zwischen Temperatur und Luftfeuchtigkeit ganz entscheidend ist. Also eine Maßnahme, die immer in einem Tiny House wichtig erscheint, ist, Bitte schafft Euch ein Hygrometer an. Das misst die relative Luftfeuchtigkeit in Eurem Wohnraum. Eine vernünftige relative Luftfeuchtigkeit sollte um und bei 60% sein. Jetzt kann es natürlich sein, dass Ihr bei längerem Aufenthalt feststellt, dass die Luftfeuchtigkeit steigt. So, und wie entsteht das Ganze jetzt? Macht euch doch mal den Spaß und ermittelt den Luftraum eures Tiny Houses oder des Tiny Houses, das ihr gerne kaufen möchtet. Dazu genügt es einfach die Grundfläche, Breite mal Länge und mit der Höhe das Ganze zu multiplizieren. Haben wir ein straßenzugelassenes Tiny House, so ist es in der Regel relativ einfach zu berechnen. Wir haben eine Breite von 2,55 m, abzüglich der Wände ist es ungefähr dann bei 2,30 m. Die Länge wird ungefähr bei 7 bis 8 Metern liegen und die Höhe ca. bei 4 Metern, allerdings abzüglich des Trailers und dann können wir folgendes rechnen. 2,3 Meter mal 7 Meter mal ca. 3,20 Meter. Das macht um und bei 50 bis 55 Kubikmeter Luftraum. Zum Vergleich rechnen wir auch nochmal einen Bungalow, der mit einer Grundfläche von 48 Quadratmetern und ca. 3,5 Meter Höhe ausgerichtet ist. Dann kommen wir auf einen Luftraum von ca. 100 Kubikmeter. Diese beiden Zahlen halten wir einmal fest, 50 Kubikmeter und 100 Kubikmeter. So, und jetzt wollen wir einmal wissen, wie viel Wasser eigentlich in der Luft drin ist und wie viel da noch zusätzlich hineinpassen könnte, bevor das Wasser an Wänden oder Scheiben ausfällt. Ja, und dann rechnen wir einfach mal bei 20 Grad Raumtemperatur und 60 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit. Als fleißige Schüler erinnert ihr euch sicherlich an den Physik- oder später den Chemieunterricht, wo es über relative und absolute Luftfeuchtigkeit ging, oder? Also bei 20 Grad Raumtemperatur und 60% relativer Luftfeuchtigkeit trägt die Luft ca. 10, genau genommen 10,3 Gramm Wasser pro Kubikmeter. So, und wenn jetzt die relative Luftfeuchtigkeit von 60% auf 100% steigt, dann hat sie eine Sättigung erreicht und dann kann sie maximal 17 Gramm Wasser tragen. Die zusätzliche Wasseraufnahmefähigkeit liegt also bei 7 Gramm pro Kubikmeter Luft. Jetzt hatten wir ermittelt, dass ein straßenzugelassenes Tiny House ca. 50 Kubikmeter und ein Bungalow 100 Kubikmeter Luftraum hat. Wir multiplizieren die 7 Gramm mit dem Luftraum und stellen fest, dass in einem straßenzugelassenen Tiny House ca. 0,35 Liter Wasser aufgenommen werden kann und in einem Bungalow eben das Doppelte ca. 0,7 Liter Wasser. Das klingt jetzt nach relativ wenig und es ist auch wenig. Wer schon einmal im Campingwagen übernachtet hat, wird wissen, was morgens passiert, nämlich, dass schon ein Schwitzwasserrand an den Kunststoffscheiben entstanden ist. Die Frage ist jetzt nur, wie viel Wasser wird denn in einem Tiny House zusätzlich produziert? Ein Mensch, der sich im Haus aufhält und nur ganz leichte Tätigkeiten ausübt, produziert bereits durch Atmen und durch Schwitzen eine Dreiviertel bis anderthalb Liter Wasser. Bewege ich mich etwas intensiver im Haus, so komme ich leicht und locker auch auf ein, zwei, zweieinhalb und sogar bis zu 3 Liter Wasser. Ja, und unsere vierköpfige Familie aus dem Vorspann, das wollen wir jetzt gar nicht erst ausrechnen, wie viel die zu viert jetzt an Wasser produzieren. Aber es ist ja nicht allein der Mensch, er lebt ja auch im Haus. Allein beim Kochen entsteht wieder Wasser und das kann durchaus je nach Intensität des Kochvorganges äh, nur 100 Milliliter, aber auch 2-3 Liter Wasser sein. Ein 10-minütiges Duschbad produziert wieder 400 bis 500 Milliliter Wasser. Und wer nicht auf unseren Rat hört und im kleinen Tiny House auch noch eine Waschmaschine aufstellt, der muss mit einem Waschvorgang von ca. anderthalb Litern rechnen, übrigens mit trockener auch 3 bis 4 Liter Wasser. Ja und selbst die Pflanzen, die ich im Hause habe, die ich natürlich permanent gegossen habe, produzieren wieder Luftfeuchtigkeit. Eine normale Topfpflanze kann 100 bis 200 Milliliter produzieren. Grünpflanzen schaffen es locker auf ein Viertel bis halben Liter pro Tag. So und nun ziehen wir uns doch noch einmal diese vierköpfige Familie aus dem Vorspann zu Rate, die jetzt den ganzen Tag im Haus lebt. Also Werte zwischen 5 und 10 Liter Wasser pro Tag sind da überhaupt gar kein Problem. Ja, und jetzt bedarf es sicherlich keiner großen mathematischen Grundkenntnisse herauszufinden, dass diese Mengen an Wasser in der Luft nicht gehalten werden können. So, und damit hätten wir die entscheidende Ursache für Schimmelbefall, nämlich Schwitzwasser oder wie es auch so schön heißt, Kondenswasser. Und wir reden ja hier nicht über ein klein wenig Wässerchen, sondern wir reden über Liter. Und an diesem Punkt sei mir schon einmal eine Grundempfehlung erlaubt. Wenn Ihnen irgendein Handwerker oder Hersteller jetzt sagt, ich habe mit Feuchtigkeit im Tiny House keine Probleme, weil ich diffusionsoffene Wände habe, dann schmeißen Sie den Typen raus, weil er keine Ahnung hat. Er hat ihn nämlich versucht zu erklären, dass die Wände diese Wassermengen aufnehmen und dann diffundieren, also nach draußen abtransportieren. Nun mag es ja in großen Wohngebäuden kein Problem sein, wenn sich die Luftfeuchtigkeit verteilt, dass ein wenig die Differenzen ausgeglichen werden können, wenn ich diffusionsoffene Wände habe. Bei einem Mikrohaus müssen allerdings dermaßen hohe Wassermengen abtransportiert werden, dass wir von atmenden Wänden reden müssten, was es logischerweise nicht gibt. Also Leute, die von diffusionsoffenen Wänden im Tiny House reden und glauben, damit Wasser abführen zu können, haben schlichtweg keine Ahnung. Und bitte, da solltet ihr euch wirklich vorsehen. Ja, nur wie bekommt man dann die Wassermengen aus dem Haus heraus? Unsere Kandidaten aus dem Vorspann glaubten ja, dass man das mit offenen Fenstern, mit etwas Lüften hinbekommen könnte. Das ist allerdings kompletter Unfug und gehört eher in den Bereich der ahnungsbefreiten Glaubensrichtung. Um solche Wassermengen regelmäßig aus einem Tiny House heraus zu transportieren, und zwar durch Lüften, müsste ich jede Stunde, tags und nachts 15 bis 20 Minuten kompletten Durchzug organisieren. Das heißt, wir reden nicht über ein wenig Lüften, sondern wir müssen die gesättigte, wassergeschwängerte Luft raus und mit frischer Luft austauschen. Das Ergebnis lautet also, mit Lüften allein kann ich die Wassermengen überhaupt nicht in den Griff bekommen. So, und dann gibt es natürlich einige Spezialisten, die sagen, du musst einfach nur heizen, weil wärmere Luft tatsächlich mehr Wasser aufnehmen kann und dann schlägt es sich nicht mehr an den Scheiben nieder. Das ist auch tatsächlich der Fall. Nun lass uns einfach mal sehen, wie viel Wasser die wärmere Luft aufnehmen kann. Wir hatten festgestellt, dass wir bei 20 Grad und 60% relativer Luftfeuchtigkeit ca. 7 Gramm zusätzliches Wasser hineinpacken können. Heizen wir unsere Bude jetzt richtig ein und kommen auf 25 Grad Raumtemperatur, dann kann die Luft tatsächlich statt 7 nunmehr 13 Gramm aufnehmen. Ja, und das heißt, das Tiny House mit 50 Kubikmeter Luftraum kann jetzt nicht 0,35, sondern 0,65 Liter Wasser aufnehmen. Und unser berechneter Bungalow dann entsprechend 1,3 Liter zusätzliches Wasser. Und haben wir jetzt was erreicht? Wir wollten doch durch Heizen ein paar Liter Wasser aufnehmen. Das geht also gar nicht. Das ist völliger Unsinn. Das Problem wird also nicht gelöst, sondern obendrein auch noch verschärft. Wenn jetzt nämlich die Raumtemperatur wieder sinkt, dann habe ich umso mehr Wasser, was jetzt ausfällt und damit kann ich regelrecht eine Tropfsteinhöhle produzieren. Also auch hier noch einmal Vorsicht vor Leuten, die euch erzählen wollen, dass man durch Heizen das Problem Kondenswasser und damit Schimmelbefall lösen kann. Das ist kompletter Blödsinn. Ach ja, und in diesem Zusammenhang sollten wir natürlich auch noch festhalten, dass das Problem Kondenswasser im Sommer eigentlich nicht so schlimm ist. Da kann ich durchaus ja auch mit offenem Fenster wohnen und leben. Je höher allerdings die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen ist, umso schlimmer wird das Problem. Die Übergangszeiten und der Winter sind dann die große Schwierigkeit. Lebe ich dann permanent in einem kleinen Wohnraum, habe ich ein riesiges Problem mit Kondenswasser und in der Konsequenz dann eben mit Schimmel. Ja nur, wie bekomme ich jetzt das Problem in den Griff? Eine besondere Situation stellt ja jetzt das Badezimmer dar und da gehört grundsätzlich ein kräftiger Abluftventilator installiert. Sollte der in Eurem Tiny House fehlen, dann habt Ihr eine knallharte Fehlkonstruktion gekauft. Für das Badezimmer gilt, mit Gewalt, mit aller Kraft müssen die Wassermengen aus dem Haus herausgepumpt werden. So, das geht sicherlich im Badezimmer für ein paar Minuten, um da einigermaßen wieder vernünftige Verhältnisse schaffen zu können. Das löst es aber nicht für den Wohnraum insgesamt. Und es gibt tatsächlich nur zwei Möglichkeiten, das Feuchtigkeitsproblem in der Wohnung in den Griff zu bekommen. Entweder tausche ich die verbrauchte, geschwängerte Luft gegen frische Luft aus, oder ich entfeuchte die Luft absolut. Und Letzteres wollen wir uns ganz kurz einmal ansehen. Wir hatten ja bereits festgestellt, dass wärmere Luft mehr Wasser tragen kann und kältere Luft dann weniger Wasser tragen kann. Kühle ich die Luft ab, so fällt Wasser aus, und zwar absolut. Ja, und dafür gibt es eine interessante Technik, die nennt sich Wärmepumpe. Wer mit diesem Begriff nicht viel anfangen kann, ich garantiere Euch, fast jeder hat eine Wärmepumpe bei sich im Haus. Und das ist in der Küche der Kühlschrank. Der hat nämlich eine Kältefläche und eine Wärmefläche. Wie so eine Wärmepumpe technisch funktioniert, googelt Ihr bitte mal im Internet, das wollen wir hier nicht näher besprechen. Der Kühlschrank nutzt jetzt allerdings nur die Kälte und die Wärme schmeißt er hinter dem Kühlschrank wieder raus. Wenn ich jetzt allerdings beide Techniken, nämlich die Abkühlung und die Anwärmung hintereinander nutze, dann passiert etwas Interessantes. Ich kühle die Luft ab, Wasser fällt aus und wenn ich die Luft wieder anwärme, habe ich auf einmal in Anführungsstrichen trockenere Luft mit einer relativ niedrigeren Luftfeuchtigkeit. Dieses Prinzip nutzen Luftentfeuchter, die eben auf Wärmepumpen basieren. Aber auch moderne Klimaanlagen, die eigentlich zum Kühlen oder auch zum Heizen genutzt werden, können entfeuchten, wenn beide Techniken hintereinander genutzt werden. Und selbst ein kleiner Luftentfeuchter ist durchaus in der Lage, 3, 4, 5 Liter Wasser pro Tag aus dem Luftraum herauszuziehen. Das ist ein gängiges, einfaches Prinzip, aber es ist auch technisch sehr aufwendig, weil es auch sehr viel Strom kostet. Und deshalb lass uns bitte noch einmal über den Luftaustausch sprechen. Damit kommen wir nämlich zu sogenannten Luftwärmetauschern. Das sind insofern ganz pfiffige wie aber auch einfache Systeme, die tatsächlich die Luft austauschen, aber gleichzeitig die gespeicherte Wärme wieder zurückholen. Hier gibt es wieder zwei verschiedene Systeme. In großen Wohnräumen wird in der Regel das sogenannte Gegenstromprinzip genutzt. Solche Geräte saugen einerseits die verbrauchte Luft heraus und pumpen gleichzeitig Frischluft herein und parallel wird dann die Wärme an die frische Luft, die hineingepustet wird, wieder abgegeben. Das sind allerdings in aller Regel sehr große und aufwendige Geräte, die in einem Mikrohaus in der Regel auch nichts zu suchen haben. Ein zweites Prinzip ist allerdings sehr viel einfacher und das ist die sogenannte Pendeltechnik. Solche Geräte saugen eine gewisse Zeit, zum Beispiel eine Minute lang, die verbrauchte Luft aus dem Wohnraum heraus. In aller Regel ist dann hinter dem Lüfter ein sogenannter Keramikkern verbaut, der diese Abwärme aufnimmt. Ja, und nach so einer Minute Absaugen hält der Ventilator an und dreht andersherum. Dann pustet er Frischluft in das Haus hinein und der Keramikkern gibt die gespeicherte Wärme an die frische Luft ab. Wir tauschen also tatsächlich die verbrauchte Luft gegen Frischluft aus und regenerieren die Wärme, das heißt, wir betreiben Wärmerückgewinnung. Ja, und gute Wärmerückgewinnende Luftwärmetauscher schaffen einen Austausch von ca. 50 Kubikmeter pro Stunde. Das heißt also, dass jede Stunde 300 bis 400 Milliliter an Wasser aus dem Haus herausgepumpt werden können. Wenn also der Luftwärmetauscher Tag und Nacht läuft, also 24 Stunden läuft, kann so ein Gerät täglich spielend bis zu 10 Liter Wasser aus dem Haus herauspumpen. Und damit hätten wir eine absolute Sicherheit, dass man ganzjährig auch in einem Tiny House wohnen und leben kann, wenn man die richtige Technik einsetzt. Die Wärmerückgewinnung beläuft sich je nach Größe des Keramikkerns ungefähr bei 90 bis 94 Prozent. Ja und was den Stromverbrauch angeht, kann ich nur sagen, die Luftwärmetauscher, die ich verwende in unseren Tiny Houses, verbrauchen ca. 3 Watt pro Stunde. Wenn also der Wärmetauscher komplett einen Monat lang läuft, so ist der Stromverbrauch, wenn ich mal so von 30 Cent ausgehe, circa bei 60-65 Cent an Energieverbrauch pro Monat für ein frisches Haus. Nun gibt es auf dem Markt allerdings auch Geräte, die diese 3 Watt noch einsparen wollen. Dabei wird der Wärmetauscher noch mit einer Photovoltaikanlage verbunden und für den Nachtbetrieb, wenn die Sonne nicht scheint, wird dann noch eine Batterie eingerichtet. Ob allerdings für diese Energieeinsparung, die ja pro Jahr ca. 7 Euro beträgt, wirklich Hunderte von Euro bezahlt werden sollten, das ist natürlich jedem Einzelnen selbst überlassen. Also ich biete so etwas meinen Kunden nicht an. Immerhin sind unsere Tiny Houses ja voll baugenehmigungsfähige Tiny Houses. Man hat eh einen Stromanschluss an die öffentliche Versorgung und da machen diese paar Watt nicht so viel aus. Wichtig ist allerdings bei der Installation eines Luftwärmetauschers, dass das ganze Konzept auch auf die Raumgröße ausgelegt ist. In einem straßenzugelassenen Tiny House ist das relativ einfach. Da habe ich ein Einzimmerhaus. Habe ich allerdings einen Bungalow mit einem extra Schlafzimmer und vielleicht sogar noch einem kleinen Arbeitszimmer, dann muss die Luftverteilung natürlich darauf ausgelegt werden. Es hilft also nichts, wenn ich einfach nur einen Luftwärmetauscher in der Wohnstube installiere und das Schwitzwasser dann im Schlafzimmer verbleibt. Ja und in diesem Zusammenhang sei mir auch noch das Thema Mobilheime erlaubt zu erwähnen. Ihr erinnert Euch, Mobilheime sind eigentlich nur einfache Wochenendhäuschen, die eigentlich nur für den Sommerurlaub gedacht sind. Solche Wochenendhäuschen erkennt Ihr in aller Regel daran, dass in den Fensterrahmen Lüftungsschlitze eingelassen sind. Da logischerweise auch im Sommer das Luftfeuchtigkeitsproblem vorhanden ist, wird man natürlich versuchen, über diese Lüftungsschlitze das hinzubekommen. Wer allerdings so ein Mobilheim dann über Winter ganzjährig zum Wohnen nutzt, wird seine Kondenswasser und seine Schimmelprobleme haben. Solche Lüftungsschlitze in den Fensterrahmen sind bei baugenehmigungsfähigen Häusern völlig daneben und auch untersagt, ihr habt ein geschlossenes Gebäude zu haben ohne Lüftungsschlitze. Also passt auch da bitte auf, wenn euch irgendein windiger Verkäufer ein Mobilheim als reguläres Haus verkaufen möchte. Abschließend halten wir also fest, dass in einem Mikrohaus immer eine aktive Raumklimatisierung eingebaut sein muss. Entweder ist es eine aktive Luftentfeuchtung, zum Beispiel über eine Klimaanlage, die ist allerdings dann energetisch aufwendiger. Oder es ist ein Luftwärmetauscher, der die Luft austauscht und gleichzeitig die vorhandene Wärme regeneriert. So, und wem das alles jetzt noch zu viel Rechenarbeit war, oder der dann auch vielleicht sogar noch fragen mag, wo hat der Peter Pedersen denn diese ganzen Zahlen und Daten her? Dafür habe ich euch in den Shownotes noch einen Link hinterlegt, in dem ihr dann alles nochmal in Ruhe nachlesen könnt. Da findet ihr dann auch eine kleine Grafik, in der ihr das Thema relative und absolute Luftfeuchtigkeit in Abhängigkeit zur Temperatur prüfen könnt. Diese Grafik ist auch nicht irgendwo heimlich unter dem Tisch entwickelt worden, sondern ich habe sie natürlich auch aus Wikipedia herausgenommen und sie trägt die Überschrift Sättigungsmenge von Wasserdampf in der Luft. Wenn euch also irgendjemand etwas über Kondenswasser, über Schwitzwasser und Schimmelbefall im Tiny House erzählen will, greift einfach zu dieser Tabelle und prüft, ob er was Vernünftiges erzählt hat oder ob er Unsinn geredet hat. Denn wie heißt es so schön? Der größte Feind von Fakes, Glaubensrichtungen oder Verkäufersprüchen ist die Erkenntnis. Und zwar mit Fachwissen. So und für diejenigen, die bereits ein Tiny House haben und Schimmel bereits ausgemacht haben, denen gebe ich gerne noch eine zusätzliche Empfehlung. Ich habe ja ungefähr vor zwei Jahren einen sogenannten Sachverständigen-Service ins Leben gerufen. Da arbeite ich mit staatlich zugelassenen Immobilien-Sachverständigen zusammen, denen wir die fachlichen Komponenten für Tiny Houses geliefert haben. Ja, und wer dann ein Gutachten benötigt, um den Schaden eindeutig eingrenzen zu können, der kann sich direkt an den Sachverständigen-Service wenden. Den Weblink dazu habe ich euch in den Shownotes hinterlegt. So, und damit wären wir wieder am Ende einer Tiny House Podcast Folge. Und denkt bitte dran, wenn Ihr mehr von mir hören wollt, klickt bitte in Eurer Podcast App auf den Knopf Folgen, damit Ihr regelmäßig informiert werdet. Und in diesem Sinne sage ich am Ende wieder einmal, lebt Euren Tiny House Traum aktiv, sammelt Informationen, lernt dazu und dann entscheidet Euch auch für den Erwerb eines Tiny House. Und in diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Mal, euer Peter Pedersen.
0: Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem mini haus einmal probewohnen wollen, Dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de